0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Barrica Estoy aquí junto con mi hermanito Charlie ¿Cómo estás
1: hermano? Muy bien hermano Casi estamos en... ah, efectivamente 30 de diciembre Casi a... a días de vivir el 2023 Me atrevo a decir ahora, hermano Efectivamente y ¿qué mejor? Que con un rematarlo eh, Exacto, rematarlo con Barrica ¿no? Un nuevo video, un nuevo podcast no, porque generamos contenido. Exacto. Tratamos de trabajarlo, generarlo, viajarlo. Somos una máquina de valor. Aquí, Exacto. Hermano. Que ya vamos a estar más activos, ¿no? Pero el podcast Exacto. siempre serán podcasts que aporten, que Exacto. sean diferentes y nuevos. Exacto,
0: que solo tengas una noción un poquito más clara de lo que vas a tomar, de que... Pues hay muchas muchísimas opciones en el mercado y pues hoy por qué no hablar de un vino que tú conoces bien, hermano. Hey, un vino del Cuéntame. norte, un vino frío, hermano. Pero conocido al mismo tiempo, o sea... ¿Sabes qué? Sin tanto rodeo, vámonos, hermano, vamos a hablar de Canadá. Hermano... Canadá. ¿no Exacto, tú dirás... Ice White. Exacto. O, ¿O podrás eso, decir cualquier que eso, cosa. Que no. Pero, ¿sabes qué, hermano? ¿Tienes algún insight pequeño que
1: puedas decir ahorita
0: como échate un
1: comentario? Bueno, ¿no? de entrada a Canadá, eh, pues, eh, no es que... No es que... Pensemos siempre en vinos, ¿no? Hablando de... de La verdad de es que nadie piensa en Canadá. O sea, yo nunca pensaría en Canadá. Exacto, ¿no? Nunca piensas en Canadá. Aquí en México generalmente pues entra el vino mexicano, chileno, argentino, europeo. Tal vez te el... vas a Europa, ¿no? Al viejo mundo y piensas Italia, Francia, España, Portugal. Luego de, dices Canadá. Y lo primero que dice, surge es cl clásico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay en Canadá? Ice White. No es lo primero que Exacto. Digo, Pero no... Es lo más convencional. Efectivamente, ¿no? o sea... Ya que estuvimos por allá, ya que visitamos, pues lo que queremos es profundizar, así como fue en su caso Hungría, pues ahora lo que queremos es profundizar en Canadá, dar una visión de que efectivamente en Canadá hay vinos, se produce no nada ice Wine, hay zonas, regiones donde pues hay incluso eh, cierta reglamentación, ¿no? Donde puedes encontrar, ahorita vamos a hablar, siempre hablamos de la vitis vinífera, que nunca hemos... Wow, Ay, a... Ay, ya nos vamos no, pero vez son las uvas clásicas que hemos trabajado: Merlot, Cabernet Sauvignon, el Chianti, el, el Montepulciano, no, el Carmener Todos esos vienen de la vitis vinífera Pero aquí vamos a encontrar otra cosa. Entonces, efectivamente Canadá, pues ahorita en época de frío, puede, o sea, sí se caracteriza por ser, pues, un clima que en algunas zonas es extremo, bastante duro. Pero pues que ahorita vamos a abordar podemos encontrar regiones que tienen microclimas que pueden ayudar a la generación de buenos vinos, ¿no? Entonces, si me permites, vamos a empezar. Existen muchas historias con relación a la llegada de la viticultura a Canadá. Sin embargo, el verdadero impulso, pues, proviene justo de un alemán que se llama John Schiller, ¿no? En el año... Buename, agrone... hermano. 1811, okay. se establece en Cooksville, que está muy cerca de Toronto, que es lo que conocemos ahí cerca del Lago Ontario, okay. la Boería, muy cercano ahí a Nueva York. La otra traes dominado, ese hermano. hermano. Exacto, exactamente, hermano. Creo Entonces que... Ahí el alemán, la verdad es que se posicionó okay. y introdujo y empezó a plantar, pues literal, ¿no? El, el hacer vino y plantar la viña. Y pues actualmente tiene pues alrededor de 18 mil hectáreas de producción Canadá, ¿no? O Se produce alrededor de 800.000, bueno, lo vamos a decir en hectolitros, pero lo, lo tradicional, lo, lo que hay que ubicar así como hemos denominado, bueno, aquí en México tenemos Querétaro, ¿no? Guanajuato, Valle de Guadalupe, ahí en Parras, en, en Coahuila. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay cuatro provincias, ¿no? Ok, hermano, dime las cuatro. Bueno, las cuatro son representativas. Ontario, okay. ¿no? Columbia Británica, de acuerdo. la Nueva Escocia y, eh, y Quebec. Entonces... No, nada más hay que ubicar que Ontario y, y, y Columbia Británica si están uno del otro lado, ¿no? Colombia sea, la Británica es? está en, en cerca de Vancouver, ¿no? Por Seattle, muy cerca de Seattle, pero es eh, una parte donde se produce mucho vino, que es en Kelowna, que de hecho a, hace poquito hicimos una historia, bueno, Ajá. hicimos una historia previa a esto que platicábamos, de un pinot gris que justo fue de la región de Kelowna y es de la parte de Vancouver, en la Columbia Británica. Ahí se produce, pero son pueblos opuestos sí, Acá nos vamos a enfocar mucho y lo que voy a platicar es mucho de Ontario A menos que tú tengas ahorita otros datos que creo que no, nos no, tienes No hermano, creo que hay que... Pero, o sea... pero nos vamos a enfocar en Ontario, si ¿sí ven Y ahí los que están viendo el podcast Más bien los que están viendo el video en YouTube Pues van a ver que traemos tres vinos eh, Son... ahorita lo vamos a platicar Pero eh, estas regiones, pues nos vamos a enfocar en la región de Ontario Ontario, la región de Ontario, pues tiene ahí eh, la mezcla entre el lago Erie, que es, no sé si se pronuncia así, y el lago, eh, obviamente, de Ontario, que pues genera, y eh, la verdad, una, favorece el terroir y, fav ¿Eh? y, y le da ciertas características a la uva. Estamos hablando de una región muy cercana también a, a las cataratas del Niágara para ubicarnos, okay. que es, como saben, pues ahí tiene su lado gringo y su lado canadiense, pero hablando de, de Ontario... Pues hay, hay tres sectores que forman, pues la zona, se puede decir, de, designada para viticultura, ¿no? Eh, son alrededor de 4.000 hectáreas, ¿no? Y estas tres regiones sí importa mucho que lo, lo platiquemos, porque es Niágara Península, okay. ¿sí? Que se puede decir que es la isla de Niágara, otra es la orilla norte del lago Erie y la tercera es el Pelé Island, ¿no? Que son las tres regiones. Yo me voy a Explícame, enfocar... ¡Explícame, Nuevamente, me estoy enfocando en todo lo que traemos, ¿no? Me voy a enfocar en la isla de Niagara, que es Niágara Península. Ahí en Niágara Península hay dos regiones, se dividen dos. Una es la parte de... Se, se puede decir Niágara, y ahí me, me disculpará, pero es Niágara alrededor. Se llama Niagara Escarpment, que es Escarpment eh, de hecho, que es en Ontario. Y la parte de Niagara on, on the lake. Este vino que ven aquí es de una bodega que se llama... Peller Family, Family, ¿no? Que es Peller State. Eh, la verdad es que está en la región justo de Niagara on the Lake. Y estoy hablando de estas regiones Ajá. porque, justo, o sea, nada más para ubicarlos, Niagara, Escarpment y Niagara on the Lake okay. pertenecen a Niagara Península En Niagara Península es donde se produce alrededor del 90% del vino que tú decías del Ice Wine. Que es lo más famoso. Es ¿no? el más, tío, ¿Es lo más famoso. Mundo no. cuando pensamos Canadá, y ahorita es, vamos a, a bueno. hablar de, de Ice Wine. Desafortunadamente no traemos el vino, tenemos uno. Lo vamos a hacer Hoy en no, una no historia. Pero no lo vamos a catar. Pero eh, lo que les, queríamos mostrarles es enfocarnos en la región de Ontario. Dentro de la región de Ontario, Niagara la península Dentro de la región de Niagara la península Niagara on the Lake. Que sí tiene, pues obviamente, eh, la unión del, del río e Erie y del río, eh, bueno, del lago Erie y del lago Ontario. Ahora, me dirán, bueno, es que la verdad es que el Niagara on Lake y, y en específico, bueno, toda la región de Niagara Península, casi son cuatro quintas partes de lo que se produce de vino en Canadá. ¿Por qué es tan importante? Pues porque la verdad es que tiene un microclima tan favorable, okay. donde los inviernos no son tan extremos, donde los, los veranos son cálidos, los otoños son agradables, donde el nivel de pluvialidad es modesto, moderado, entonces eso permite la verdad, pues la generación de buenas, de buenas cepas, ¿no? Y donde pues realmente el 60% de las, de, las, de las viñas que se constituyen en esta región, pues son de la vinifera y ahorita vamos a abarcar, ¿por qué vinifera, Porque ahorita vamos a hablar de algunas eh, cepas muy características, pero bueno, hay aquí en Canadá hay que, hay que mencionar que se da el Riesling, ¿no? Que no hemos platicado del Riesling, Sí, sí no, el Riesling es muy característico de Alemania, ¿no? Seguramente lo han oído, el Chardonnay, que ya lo hemos platicado, un vino muy ácido, ¿no? Que la verdad es que gusta mucho, francés, australiano, eh, también híbridos francoamericanos y aquí es donde entra lo de vitis vinífera todas las uvas que hemos platicado son vitis viníferas aquí vamos a hablar de uvas híbridas ¿no? o sea, que, que realmente van a ser, bueno, una mezcla tal vez de, de, de un trebano ahorita lo vamos a ver, que da pues, da origen a la uva que se usa para el ice white, es una uva híbrida, entonces es importante porque Canadá junto con Estados Unidos en la parte norte y en específico en el New York State se caracterizan por usar uvas híbridas. Entonces, eso es importante. Ahorita vamos a platicar de una de ellas, que traemos aquí un vino, ¿no? Y tú traes más información al respecto, pero es el baconoa. La verdad es que cuando lo compré me llamó mucho la atención. Vayan a Wine Shop ahí en Toronto. ¡Ah! Es que me trataron de... súper bien, bien y, y me, me, me dieron a, a, a catar varios vinos, a probar varios vinos. Y uno que me llamó la atención fue el Bacón Noa y la verdad es que no sabía, y finalmente es una uva híbrida. Ahorita Rafa les va a platicar al respecto, pero es padre porque, bueno, estamos trayendo cosas distintas. El Bacón Noa es una es dos de las uvas, ¿no?, junto con el Vidal, que ahorita lo vamos a ligar, que se puede producir de forma eh, varietal, de monovarietal, ¿no? Eh, eso es súper eso es importante. Ahora... ...creo que otra parte importante... ...y estamos yendo rápido y perdón así... ...y luego tú retomas... ...es, más, 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 pero es, es, es la parte de, ...aquí el pelo ...el Peller Family... ...que es este cabrón de ...que no lo vamos a encantar... ...porque pues hay muchos cabrón de ...pero aquí tiene una denominación de origen... ...se puede decir que es un BQA... ...que es... ...Bitner's Quality Alliance... ...ahora... ...hay mucha información al respecto... ...dentro de la, la, la bibliografía que tomamos... ...es realmente un sistema de control de calidad... ...que usan los vinos canadienses... Pareciera que es un poco un control más moral porque va mucho en función de, de, de la calificación eh, o, o, o entre el productor y el consumidor uh -huh. Pues realmente requiere de un grado de madurez de acuerdo a cada una de las cepas Ahora, otorga los mejores vinos este, este BQA, que es el Business Quality Alliance Es otorgado a vinos que realmente son de lo mejor, ¿no? O sea, después de una degustación a ciegas por parte de un jurado ¿No? O sea, y, y lo más característico es que son te garantizan que son vinos ajá, producidos a partir de cepas, ¿no? Que se producen solamente en un tar. Entonces, y cepas de la vitisminífera. Entonces, eso es importante, ¿no? Con excepción del ice wine, que sí okay. viene de una uva híbrida, se okay. podría decir. Entonces, eso es lo que me gustaría nada más mencionar. La verdad es que me, me dejé ir. La regulación del BQA fue creada apenas en 1980. Hermano, no te voy a déjame, <risa> espérame, 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 déjame. Déjame decir nada más, o sea, son 100% uvas de Ontario. Dilo, dilo. Y nada más para rematar, Ajá. quiero decir algo mátalo, de Canadá. Mátalo, hermano. De Canadá. Dirán, oye, Canadá produció no? O sea, Canadá tiene tres etapas, las tratamos de segmentar. La primera etapa es cuando realmente se hace el tratado de libre comercio y llegan nuevos vinos californianos. Ah, okay. Y eso permite que que de la de, de las uvas que eran muy locales, migremos a las a la vitis vinífera. Hace, hace tiempo, antes del Tratado de Libre Comercio, lo que existía en Canadá eran las vitis labrusca, que era un Concord, que eran cepas de uva negra, el Niágara, el Elvira, que eran cepas blancas que han ido en decadencia. <risa> Estoy exagerado, pero actualmente con la entrada de la vitis vinífera, uh -huh. gracias al Tratado de Libre Comercio, ya van podido encontrar el Pinot Noir, el Riesling, el Chardonnay y las híbridas francoamericanas, que realmente eso es lo que ha favorecido el desarrollo de la, de la vitivinicultura en Canadá, nada más, ¿no? O sea, creo que aquí nada más quiero dejar recalcado que además de las vitis que son las que hemos platicado siempre, las uvas híbridas son una parte relevante de la producción en Canadá. Entonces, espero que con eso hayamos tenido un, 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 una explicación, eh... buena, un panorama rápido y, y dejo a Rafa, no hubo mucho chiste, ¿por qué? Porque siempre damos datos duros. ¿Cuál es el objetivo de ¿Damos <risa> Datos duros, pero con un poco de broma que ahorita se me ha olvidado la broma, pero ahorita que Rafa hable ya. Si Empezamos soy... o sea, entonces jazz, Nada más en un en un modo de
0: review creo que tenemos rescatando un poco lo que dijo Charlie. Tenemos cuatro regiones importantes Exacto. de Canadá.
1: <risa>
0: que es la petición de Nera, <risa> El Valle de Canagún.
1: En el Valle de exacto, que es la parte de... Nueva Escocia, que en el Valle de Justo a recalcar, ya, yes. la Columbia okay. Okay. Y Bueno, ¿qué parte más quieres adicionar, Charlie? Pues es la reglamentación que obliga... A que el mismo productor comercialice el vino. Y eso, obviamente, favorece mucho el desarrollo de la industria vitivinícola, vit ¿no? Ajá. Entonces, aquí los tres vinos que les enseño, Que les enseñamos aprovechando. El Peller, Peller State... El Wayne eh, Gretzi No. 99. Y el último que me gustó mucho esta bodega que es Trius. Los tres son bodegas de Ontario, ¿no? Ajá. Entonces de, de una de las regiones de Ontario. Y pues la verdad es que traemos un vacuno a el Cabernet Sauvignon y el Sauvignon Blanc. Sé que el Cabernet y el Sauvignon no son eh, características de, de, de la región de Ontario, de Canadá. Pero bueno, las trajimos porque la, a mí me gustó mucho el Sauvignon Blanc que probé me agradó de bastante. Ahorita lo vamos a probar y vamos a catarlo. Mm -hmm. Pero pues tra trajimos, sé que no traemos el Ice Wine, pero traemos el vacunoa o sea, Que ahorita tú traes mucha información al respecto porque es una uva híbrida, ¿no? Entonces eso es lo padre. Pero lo que gusta es eso. Es aquí lo que debería de pasar aquí en México. Tenemos la Contra, a la cual ha sido bueno, bastante. Y y la verdad es que gusta porque todos los vinos del Valle de Guadalupe, en vez de estarlos distribuyendo obviamente a través de un intermediario. Un en el yeah, así Exacto. Tienda de supermercado. Pues eh, donde obviamente se incrementan los precios tan solo por temas de logística En la contra puedes ir y encuentras los vinos a un precio casi igual al que estuvieras en una bodega En la bodega del Valle de Guadalupe, ¿no? Entonces aquí tratan de impulsar obviamente el desarrollo de la de la industria vitivinícola y, y obligando pues obviamente a comercializar Hay también hay ciertos almacenes que, que permiten la distribución de los vinos locales pero creo que es una buena estrategia para, bueno, obviamente. Digo, que es más? Caro, una buena red de
0: distribución? Pero Que sí. eh, pues te vas haciendo una fama y vas diciendo cuál es tu bodega y un poco más regional. No es no tanto, digamos, el mainstream, sino que. Uh -huh. Pues vas, vas dando a notar tu producto siendo una pequeña empresa o una gran empresa. ¿Wineshop solo
1: tenía bodegas. De Andario, ya, ya estoy exagerando en entusiasmado. Pero... pero bueno, aquí ya tenemos Me aquí encantó, al ¿no? conocedor. No, son no, no, o sea, diste, los números, ¿no? Bueno, yo di 18.000 hectáreas en Canadá, de esas diez cinco mil la denominación de Becua. O sea, que, que sí hay cierto control de los minos. Pero la verdad es que gusta porque nadie pensaría en Canadá, y de verdad. O sea, encontramos grandes sorpresas, ¿no? Eso es lo padre Y me gusta lo que vas a platicar porque ya. es algo diferente
0: Ahora, chequense esto, un poquito de historia Nada más voy a dar tres líneas para que Charlie complemente Porque ahorita Charlie es el experto de Canadá Bacot Noir tiene el origen en mil, chequense esto, eh Mil ochocientos o sea, hace un buen Cuando el señor François Bacot cruzó Forêt de Blanche Vámonos con vitis desconocida de la región. Entonces, pues así se creó el Bacón Noir. O sea, que al final no hay que perder esto de vista. Que sí, el vino podrá ser muy tradicional y lo que quieras. Pero sigue siendo una mezcla de sabores, una mezcla de regiones. y que este Bacón Noir, que es totalmente canadiense, va a tener todas esas características, ¿no? Entonces, que ahorita lo que vamos a probar... Va a ser algo, pues, único en cierto aspecto porque, pues, tiene su origen ancestral, ¿no?
1: Que es para vinos blancos, que es con lo que se elabora el Ice Wine. Y el Bacon Noir, que es el que traemos actualmente aquí, pues, son dos de las uvas híbridas más características de Canadá. Ok. Efectivamente, eh, como bien dices, bueno, eh, el Bacon Noir, pues, eh, realmente, en un inicio, creció en Borgoña, en, en también en, en la parte del Loa, ¿no? Y el en la parte blanca es el vaco Blanc. Entonces es la única que, que se permite el AOC Appellation en, en Francia, Ajá. lo cual es, es, es interesante. Son vinos de medio cuerpo, media acidez, ¿no? Que obviamente no tienen el aroma tan intenso, o se podría decir que tan atractivo de, de, de un Pinot Noir, o los sabores tan intensos, pero sí van a tener ese olor a ciruel y zarzamora que los caracteriza. O sea, va a ser algo sorprendente. No he catado nunca un Exacto, bacón no A. Este híbrido. No, no, por ¿no? Bien, Y yo creo que eso ayuda. Ahora, entonces, vamos a catar el bacón no y el trius, el blanco y el Exacto. Tito, ¿no? Eh, no sé qué nos está preparando el chafajillas. Ya escuché ¿No? toda la, todas las instrucciones y ya está viendo ahí qué se prepara en el menú. ¿Quieres agregar algo más, hermano? Porque la verdad es que me sorprende Canadá. ¿Sabes que... Hermano. Tengo cierto cariño en Canadá, hermano. ¿No? ¿Qué? <risa> Pero... eh,
0: bueno, algo como. ...a considerar en el mundo del vino... ...es que pues nunca que... Eh, ...menospreciar en ninguna región... ...que cualquier parte del planeta... Va a, ...va a poder hacer un vino de calidad... ...que en esta ocasión nos tocó Canadá ...y que pues va, ...venga hay que probar el Trius... ...que es un sañón blanc ...ya hemos probado Sariñón blanco en este podcast... ...por si quieren ¿Sí? buscar información... ...pero pues... Ahorita, ...acordémonos, ¿qué, qué, qué, ¿qué características encontramos en un un blanco? ...en un Sariñón blanco un blanc hay que buscar siempre... ...digo... De entrada yo creo que buscaría unos cítricos, un, un aroma frutal, algo bastante fácil de tomar, ahorita vamos a ver si es más dulce, si es más, es si bien. es más duro, yo ahorita por lo que lo veo es que los tres tienen taparroscas, entonces yo creo que los tres son como de consúmeme ya pronto porque hay que consumirnos pronto,
1: Es añado, óvines, y así vamos a saber mucho más ricos. ¿no? De entrada el color es un poco más color paja. Digo, exacto ¿no? algo yeah.
0: a, a considerar de los blacks que estamos acostumbrados aquí es que son como más color paja, ¿no, hermano? Uh -huh. Este es como más color oro, como un color un poquito más mineral. Ahorita decantemos y, y que bueno. lo pongamos en la copa vamos a ver qué ondita, pero
1: Estuvo sí, seis meses se tu... en barrica. Ok. ¿No? ¿Eso es o sea, de cara y puede ser el color intenso un poquito más intenso. Efectivamente, es dentro de Niagara on the Lake, que re recordemos es dentro de Niagara Península en la región de Ontario, mm -hmm. tiene la B denominación BQA añada 2020, 13 y medio de alcohol. Esta es un blanco, bastante sí, sí, está duro, ¿no? Y B fue cosechado en septiembre del en octubre, en octubre del octubre, del reptil, oh. hermano. Sí, exacto. Tal cual. Ahí está. Este en el es el 20 y, y cosechado. Bueno, ya producido o comercializado en septiembre del 22. Es un vino pandemioso no, que sé, tenemos que, que dos se, años. Que se, que se, exacto. Por eso es año 2020, pero ya se comercializa en septiembre del 22. ¿No? Y la verdad es que... Es que, pues, aquí dice estilo medio. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos con este vino. La verdad es que siento que va a ser un poquito más fuerte de lo que acostumbramos. Traemos tres Traemos un pan... Pero no es un pan cualquiera. Es un pan
0: artesanal con tapa. Si lo abrimos trae un, un queso. A, a, parece un queso camembert. Un queso brie. Con mermelada Se ve bastante bien. Y creo que podría acompañar a este vino. Que es un vino aparentemente ligero. Como un canapé. Para que se te vean antojando los alimentos. Y que poco a poco hermano. vayas entrando que tú quieres un bacón. Pues ahora le más alimentos. Pero por lo pronto es como... Órale, un canapecito. Vamos abriendo el estómago. Ahorita lo vamos a probar para Rey. ver qué onda, Charlie. Entonces, inaugúralo, hermano.
1: Ahí se me pueden escuchar. Ya tenemos hambre.
0: Estamos
1: grabando. ¿Cuántas horas de ayuda, hermano? Para la unidad de, de mañana. O sea, está intenso. Está intenso el dolor, ¿eh? A ver. Hijo, son dolores que no, no había percibido. Ah, hermano. Es está increíble,
0: hermano. Yo creo que eh, estas copas nos permiten concentrar un poco se la
1: apertura. ¿no? Hijo es que es súper fresco. fresco. Es, eh, sí, o sea, de verdad, es sí, 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 sí no, no, huele súper fresco. vez me faltó. Acabo de cortar la manzana. Tienes razón, Tienes razón. creo que la manzana pues juega un papel relevante. Hijo de, me gustó mucho, de verdad, el olor, ¿eh? Y efectivamente, el color que encontramos... No es el color que acostumbramos en el resto de los blanc. No, es este es un poquito de sí, siglo. Estamos tirando a un amarillo más intenso, ¿no? Que refleja, obviamente, el tiempo que pasó en añejamientos, por decirlo así, ¿no? En guarda. No guarda, no, perdón. En añejamiento, en barrica. Uah. ¿En serio? ¿Ya lo tomaste, hermano? Mi hermano, yo creo que el acompañamiento entre el. A ver.
0: Entre el canapé y ya tomar un, un poquito de vino está bastante rico. Que de por sí el samión es fácil tomar. Exacto, creo que eso es. Creo que ahí le dio al clavo el chefajazo, o sea. Este canapé con un poquito de dulce, pero el quesito. Hace todo el sentido del mundo porque puedes combinarlo perfecto. Ahorita que es un trago de tu vino. Te vas a ver delicioso. O sea. Es un marideje más de acompañamiento que de contraste. Entonces mm -hmm. creo que eso está bastante rico como para que ustedes ahorita empiecen sus cenas. Y de que todos se sientan bienvenidos, creo que esta es la mejor opción. O sea, Totalmente. A pesar de que pasó
1: por Barrique. ¿Eso es sí, no, no, creo que esto es bastante leve. Creo que es un Una ¿Un o sea, un Samiñón. con una ligera acidez. Que sinceramente. Eh, puede ponerse, o sea, puede ponerse al, al tu por tú en algunos Samiñón blanco que hemos probado, todos Samiñón. A pesar de ser un Samiñon canadiense. Que no es tan característico. Ni es una uva de las que se está enfocando. Canadá De tres fases. Hermano. Número uno.
0: De olor. Exacto. Con tu nariz. Número dos. De vista. Número tres. De tus gustos. ¿No? Entonces. Giramos un poquito la copa para. Como licuadora exactamente. Para exprimir los olores. Entonces venga. Hermano. Venga,
1: tú, tú di tu primera impresión. Hijo de... Por un momento sentí dulce de leche. Por otro momento sentí cajeta. Pero ahorita que ya se estabilizó o se está estabilizando, <risa> empiezo a sentir un olor fuerte, un olor intenso, un olor que no había cachado en otro tipo de vino, sinceramente. A ver, hermano, suéltalo. Complicado. No sé. Tal vez almendra, pero algo como tostado, algo como si hubiera sido tostado. O sea, eso es a lo que me estoy yendo, o sea, y con el dulce de leche lo digo. Y la cajita y todo, eso sí, estoy que fue algo que fue tostado.
0: Hermano, yo creo que tú ya eres un hombre de, vi de vino y de mudo, porque a mí no me huele nada, así. A mí me, me huele, yo me voy a ir por lo básico a berries. <risa> me, me huele un poquito frutal, no me huele tanto a... A cuero. <risa> no me huele tanto a lo difícil, pero un poquito a madera, tal vez a roble. Pero ahorita el vino sigue desprendiendo sus buenas
1: cosas, ¿no? Entonces yo ahí me quedo, hermano. No, pero yo sí siento algo como alquimado. O sea, así un cierto olor. La verdad es que, como bien decía ahí, era una uva con, olor con color intenso. Difícilmente veo con una capa densa, alta, que no veo mis dedos, okay, yo... ¿no? Obviamente me a un vino, eh... Ya, estuvo, ya estoy, dado, el... Ya, ya, el... ya pasan sus años. Pero de un vino joven, o sea, eso no quita que la uva es, es intensa, es complicada, ¿no? Y lo estamos viendo en los olores que estamos percibiendo. Obviamente de mi lado, pues sí estoy percibiendo algo, algo fuerte, o sea, algo de verdad eh, fuerte, entonces eh, lo dejemos ahí fuerte. Pues dejémoslo ahí, hermano, y pasemos a la siguiente fase de nuestra cata. Creo que sí es un vino joven, claro. O sea, estoy viendo las lágrimas y la verdad es que caen... O sea, sé que trae agua, pero caen rápido. O sea, va es que caen súper rápido. O sea, rápido. Entonces, efectivamente, es un vino joven.
0: Y por último, pues pasemos a la parte más importante de una cata. Ya, ya escuchamos todo lo que nos está diciendo este vino. Pues probémoslo para que pues, nos hagamos una noción de lo que
1: vamos a degustar y que podemos acompañar con los platitos. Frutos rojos, pero tipo medicina, como cuando nos dicen de un eh, sabor dulce. ponche. Así siento, un sabor <risa> ponche. De acuerdo. eso que he vivido,
0: hermano. Yo lo siento, pero lo siento un poquito con acidez y siento que está ahí un poquito duro. Y... Pues no, pero totalmente acuerdo en que sí se sí, sí, sienten esos sabores dulces media fruta bunis. a ver,
1: vamos a sentir la, tal cual la, la tanicidad con, Entonces, venga, con la parte de las encías a ver veamos que si me lo tomo directo no siento lo siento ligero me gustaría probar la 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 tanicidad ¿no? Porque, bueno, perdón, ya la ya, ya terminamos más bien la acidez, me gustaría definirla. Y el nivel de alcohol, para entender cómo está estructurando este vino, ¿no? Me gustaría empezar por, por el nivel de alcohol, a ti te encanta el sorbete. Me encanta pero, bueno. el shit. pero Entonces, <risa>
0: hermanos, pues esto es una pequeña cata. Espérame. Ahora,
1: espérame, 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 nada más quisiera saber, la, ¿te, raj, ¿te rajó la, la garganta o no? A ver, a ver, voy a hacer la prueba. Para así de saber. Yo creo que está fácil, hermano. Entonces, como dijimos, era medio cuerpo, media acidez. O sea, eh, todo es bajo a medio sí. máximo. Y tal vez si pruebas el alcohol, me venga. No, pues estoy me de acuerdo. No, nada más me quería, quería, quería definir Pero, esta más parte de la de acidez. Tal vez hasta el alcohol... hasta el es bajo el reflejo del dos y medio la verdad es que es un vino equilibrado lo podemos decir porque no sobresale ninguna característica entonces eh, ahorita porque ya tenemos encima el el chamillón blanco tenemos ¿eh? ahí otros pero la verdad es un vino verdad, bastante bastante estable ¿no? ahora no sé si con el, lo que nos vaya a ofrecer chefajas porque Tú ya querías terminar y todavía ni siquiera nos ofrece la comida con la. O sea quería,
0: quería terminar la carta. ¿no? Ah, ok, ok, la cata
1: sí. está terminada. Ahora veamos con el validaje. Chef Fajas, nos puede apoyar por favor. Se lo agradecemos enormemente. Yo sé que es el doble turno y más en año nuevo, pero le agradecemos su esfuerzo, ¿no? Por favor, hermano, hermano Barrico, hermano Barrico, tranquilo, tranquilo. Entonces esto parece nubes pero no. Es, es, ¿Algo un poco sobrecocido, hermano? No, no, no está perfecto. La verdad es que es un, es un lomito. Un lomito sencillo. Yo me lo voy a comer así con la mano. Ahí van a ver. Voy a darle una buena mordida y después. voy a proceder a tomar el vino. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué grasita! No, pero la gran inyección de Chefacas. Muy probablemente sea lo mejor. ¡Mmm! La verdad se nos dio ocho pajas. Creo que lo que acabamos de darnos cuenta es que Noir tiene un... Está equilibrado, es un medio equilibrado con, con características de medias a bajas. Pero al combinarlo con un lomito de Navidad sin condimento, creo que el lomito lo supera, hace un perfecto match. No siento nada respecto al, al vino, ¿no? la intensidad del vino hermanos,
0: totalmente de acuerdo, entonces ustedes ya no tienen que comer, que tomar, pues échenselo con un buen recalentado, yo creo que va a ser un buen match y que este vino del Bacón no, va a ser bastante noble, que va a ser bastante un poquito afrutado, está muy, es, yo creo que está bastante bien, les va a servir para toda ocasión, entonces hermanos, ¿saben qué? Escuchen nuestro capítulo, vean los capítulos que hemos hecho antes, y pues nada, ahora sí que no nos queda más que desearles
1: un feliz
0: año. Y nos vemos la próxima semana. Regresaremos recargados.
1: Exacto. One la... Shop. buen Shop para mí los <risa> ¡Salud!